0: Dans ce nouveau numéro de transition, je reçois Fanny Moritz. Elle est une spécialiste du zéro déchet, conférencière. Elle est aussi une adepte du Less is More et intervient régulièrement pour prêcher la bonne parole dans de grandes entreprises. Son modèle est une certaine Bea Johnson, un exemple à suivre pour Fanny Moritz, faire tenir un an de déchets en famille dans un pot de confiture. Il y a quatre ans, lorsqu'elle a lu un article sur la reine du zéro déchet, ce fut le déclic, le basculement il fallait tout changer.
1: Les zéro déchets, c'est réduire vraiment tout ce qu'on jette, euh, si possible à l'état d'une poubelle euh, qui tient dans une, dans une jarre, dans un petit pot de confiture, on va dire. Et ça, on essaie vraiment de réduire. Du coup, de réduire ses déchets physiques annuels, euh, au moins de déchets possibles. Quoi.
0: Alors ça, c'est l'ambition le, le, du zéro déchet. Mais c'est quoi, euh, c'est quoi faire le métier donc de spécialiste du zéro déchet euh,
1: bah en fait, moi, mon métier du coup de conférencière, c'est vraiment influer le plus de personnes possibles à Prendre conscience et euh, à réduire du coup ses propres déchets et aussi après à aller plus loin pour euh, du coup avoir euh, une meilleure planète et aussi avoir plus de temps pour soi.
0: Qu'est-ce qui vous a mené au zéro déchet euh,
1: Bea Johnson et ça, elle, elle réussit. C'est la punière du zéro déchet et elle réussit à mettre tous ses déchets annuels dans un pot de confiture avec son mari, ses deux enfants et leur chien. Et ça, ça, ça a été pour moi l'élément déclencheur.
0: Et qu'est-ce qui vous euh, motive dans le fait de faire tenir dans un petit pot euh, tous vos déchets, c'est quoi la motivation
1: Alors moi, c'était d'abord le challenge. En, en fait, je me, quand j'ai vu vraiment cette image, cet article, il y a quatre ans de ça, je me suis dit, mais attends, mes parents m'avaient... Inculter, inculquer des bonnes choses, des bonnes habitudes écolo pour faire attention à la planète, pour ne pas qu'on consomme trop d'énergie, pour ne pas qu'on consomme trop d'eau, etc. Et pour bien recycler ces déchets. Et au final, je me suis rendu compte ben, que je jetais quand même vachement de déchets euh, toutes les semaines, trois poubelles par semaine à moi seule. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Donc en fait, euh, on se disait soi-disant écolo, mais au final, non, on produisait quand même vachement trop de déchets. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai eu vraiment cette, cette envie de réduire, moi, physiquement, les déchets que je crée.
0: Donc, la motivation, elle est essentiellement environnementale
1: C'est ça, exactement. Environnementale. Et puis après, du coup, au fur et à mesure des années, après avoir euh, vraiment euh, réduit euh, voilà, mes, mes déchets physiques, je me suis vraiment rendu compte que c'était même plus que ça. C'était vraiment s'accorder du temps euh, et avoir après plus de temps qualitatif à passer avec, du coup, euh, sa famille, ses amis et aussi prendre du temps pour soi... Euh. Voilà.
0: Et vous me disiez que c'était en ayant lu un article, c'est ça, oui. sur le livre de, de Béa Johnson C'était quand Vous vous souvenez Alors, de ce moment-là
1: Oui, oui, bien sûr. <rire> je venais de revenir à Hong Kong, ville où je vivais, dans laquelle, dans laquelle je vivais depuis huit ans. Et en fait, euh, je me rappelle de, de, ouais, de ce moment-là où j'ai vu cette photo de sa jarre. Et après, j'ai directement regardé à gauche ma poubelle qui était à côté de mon bureau, et je me suis dit ben bah mince, attends, euh, je, ouais, je pensais être écolo, mais en fait, je le suis carrément pas quoi. Il y a tellement d'autres choses supplémentaires que de trier ces déchets.
0: Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque
1: Eh ben à l'époque, euh, donc déjà bon, trier, ça c'était quand j'étais en France, parce que malheureusement en Asie on trie pas assez. Et on ne trie même pas du tout. Euh, et euh, bah, pareil, je prenais des douches euh, au lieu de prendre des bains. Euh, je faisais attention à toujours fermer les, les lampes quand on part d'une pièce. Euh, je faisais attention à ne pas prendre le taxi trop souvent ou bien la voiture et plutôt favoriser les transports en commun, euh, etc. Quoi. Toutes ces choses qui nous semblent basiques et au final euh, qui sont vraiment un tout petit pourcentage de ce qu'on pourrait faire. Euh... Voilà.
0: Et professionnellement, vous faisiez quoi Est-ce que du coup, il euh, y a eu un avant et un après
1: Tout à fait. Alors en fait, au début, je développais des sites internet. Donc j'étais entrepreneur et je développais des sites pour les entreprises. Et euh, ça faisait du coup dix ans que je faisais ce métier-là. Et en arrivant à Hong Kong et lorsque j'ai lu cet article sur Bea Johnson, euh, je me suis euh, dit que c'était vraiment un moment propice où il était temps de changer. Donc aussi, la trentaine, évidemment, ça a aussi aidé. Mais du coup, je me suis dit, OK, je vais arrêter de faire des sites pour les autres et je vais vraiment créer, en fait, euh, cette plateforme euh, en ligne, cette boutique en ligne qui regroupe ces produits, ces essentiels zéro déchet, réutilisables, ces produits biodégradables, ces cosmétiques solides, etc. Parce que malheureusement, en Asie, on n'avait pas tout ça. J'ai fait, en fait, le constat, euh, en voulant moi-même, à titre personnel, réduire mes déchets, qu'il n'y euh, avait pas tous ces produits-là sur place. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah attends, Fanny, tu n'es pas la seule, à mon avis, à être dans ce besoin-là. Donc, euh, fais cette plateforme avec tes compétences et essaye de répondre à ce besoin.
0: Ça, c'était en quelle année
1: Ça, c'était il y a quatre ans, en 2015.
0: Et du coup, vous avez lancé une plateforme, une, une ouais. boutique en ligne en Asie
1: Oui. Exactement, donc j'ai lancé la plateforme qui s'appelle Now No Waste et qui regroupait du coup tous ces produits zéro déchet qui va de la, euh, de la paille en inox jusqu'aux euh, jusqu cosmétiques solides, donc les shampoings solides, après shampoing, etc., les brosses à dents en bambou, euh, etc.,
0: et cette plateforme, elle existe encore C'est oui. toujours en activité
1: Alors, non. J'ai décidé, en fait, il y a quelques mois, en juin dernier, d'arrêter de, cette plateforme et ensuite de me concentrer vraiment que sur l'éducation, c'est-à-dire sur ces conférences zéro déchet, pour vraiment euh, me concentrer, oui, sur l'éducation et, et sur euh, le fait de, ben, voilà, que cette, cet objectif-là, c'est vraiment d'encourager de, le plus de monde possible à réduire ses déchets. En fait, je me suis rendu compte en faisant des événements, en vendant mes produits, euh, sur les marchés, etc., en vraiment en rencontrant mes clients, que les, euh, les gens continuaient à surconsommer alors que pour autant c'était des produits euh, écolos. Et je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Il y avait notamment cette femme qui était venue pour un marché de Noël et qui me disait bah, Moi j'ai déjà quatre mugs euh, chez moi qui sont réutilisables, mais je vais acheter celui-là parce que le design il est vachement plus sympa. Et donc du coup, je me suis rendue compte que c'était complètement contraire et je me suis dit bah Attends, les gens en fait continuent à acheter ces produits. Mais au final, ne se rendent pas compte de, de derrière, ben, en fait, de, de qu'est-ce qui est important vraiment de faire, d'arrêter la surconsommation. Donc, euh...
0: Vous vous souvenez, donc, après avoir découvert euh, Bea Johnson dans un article, c'était où d'ailleurs euh, Vous vous souvenez dans quel magazine Non, où... du
1: tout, c'était un article en ligne.
0: Comme ça, quoi, que Comme vous ça. avez croisé, ouais. OK. Est-ce que vous vous souvenez des, des, des jours, de, des semaines, c'est-à-dire de la période qui a suivi quelle, quelle transformation, du coup, vous avez menée
1: bah, Du coup, après, euh, je me rappelle que je errais dans les rues de Hong Kong et j'ai voulu vraiment euh, bah, arrêter de consommer déjà tout ce plastique qui est omniprésent de nos vies. Et je me rappelle être, être passé devant un magasin euh, dit green, écolo, quoi. Et là, j'ai vu ces deux brosses à dents euh, en bambou avec des poils différents. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, je vous dis, bah, tiens, c'est vrai que la brosse à dents, au final, bon, certes, celle-là, elle est toujours jetable. C'est juste un déchet qu'on fait quatre fois par an. Mais au final, si déjà, je peux commencer avec juste une brosse à dents, changer euh, le cours des choses, bah, c'est pas plus mal. Et si chacun des... aussi fait ce changement-là, ça a un impact significatif.
0: Et qu'est-ce que vous avez changé dans votre quotidien Parce que là, c'est la brosse à dents, mais enfin, les déchets, euh, il oui. y en a partout. Oui. Et, et est-ce que finalement, vous avez transformé votre vie de tous les jours
1: oui. alors, euh, alors, dans les quatre dernières années, j'ai réduit de 90% à la taille de ma poubelle, euh, à titre personnel. Et euh, tout ça en réduisant, du coup, oui, les déchets physiques que je, que je crée. Donc, euh, qu'il s'agisse de la brosse à dents en plastique que j'utilisais avant, des bouteilles de shampoing ou d'après-shampoing que j'utilisais dans ma salle de bain, euh, voilà.
0: Euh, ça a été radical, rapide, progressif. Et qu'est-ce qui a été facile et plus difficile Moi, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience. Ouais.
1: Eh ben, alors ce qui était facile, donc déjà, c'était vraiment... Euh, enfin, en fait, disons que ça a été difficile dans le sens où, à Hong Kong, on ne trouve pas facilement tous ces produits. Ça, ça a été très difficile. Euh, la brosse à dents, je l'ai trouvée. Après, tout le reste, il y a quatre ans de ça, c'était impossible. Donc, du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée de la boutique en ligne. Euh, après, ce qui a été facile, c'est qu'il euh, y a une grosse communauté qui est omniprésente à Hong Kong et notamment via les expatriés qui sont là-bas, qui forment vraiment une très grosse communauté et dont, du coup, euh, on se sent moins seul. Quoi. Donc, euh, on est tous là avec le même objectif. On se donne des tips, des conseils sur euh, bah, qu'est-ce qui manque ici. Et donc, du coup, euh, suite à, ces, à tous ces événements-là et à cette prise de conscience il y a quatre ans de ça, bah, du coup, va vraiment de là émerger. Euh, plein d'autres business d'épicerie de, de, en vrac qui se sont montées, euh, etc. Euh,
0: vous me parlez beaucoup de l'offre disponible pour passer en zéro déchet, mais j'aimerais bien savoir euh, quel a été votre cheminement à vous, mmh. euh, parce que vous me dites avoir réduit de 90% votre, euh, votre poubelle, mmh. vos poubelles. Euh, comment vous avez réussi à atteindre ce, cet objectif dans les grandes lignes de votre vie quotidienne
1: alors, ça a été vraiment un cheminement, <rire> si je peux dire. Euh, ça a été vraiment au début, ben, non, du coup, vraiment réduire, en fait... Il faut vraiment analyser sa poubelle et regarder qu'est-ce qu'on consomme le plus. Après, ça, ça, vraiment, ça dépend de chacun. Euh, moi, je sais que c'était vraiment tout ce qui était produits cosmétiques, euh, parce que je ne suis pas une grande cuisinière. Donc, euh, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants. Donc, je n'ai pas euh, tout ça. Et aussi, euh, le fait qu'à Hong Kong, euh, on ne consomme euh, très peu chez soi. On consomme beaucoup à l'extérieur. Donc, du coup, tous ces déchets alimentaires, on ne les a pas. Ou du moins, on les a moins qu'en France ou en Europe. Euh, donc moi, ça a commencé comme ça et ensuite, euh, oui, bah, ça s'est fait petit à petit. Je dirais qu'au bout d'un an, j'avais déjà réduit de, de 50% la taille de ma poubelle.
0: Et vous me disiez tout à l'heure que euh, d'être allé comme ça vers un mode de vie zéro déchet, euh, d'une part, ça avait été bénéfique sur le plan, euh, finalement, de l'estime de vous-même, la satisfaction, euh, notamment pour des enjeux d'écologie, mmh. mais qu'en plus, ça avait fait du bien à la tête
1: oui, bien sûr. Bah, en fait, moi, en étant entrepreneur, j'avais fait déjà à l'époque deux burn-out, malheureusement, à cause d'un surmenage. <rire> et, euh, et être allée dans le zéro déchet, ça m'a vraiment permis, un, de prendre plus de temps à, à, à revoir, en fait, le, le temps que je passais. Déjà, d'une, bah, du coup, je réduisais mon temps pour faire le shopping dehors. Euh, donc, voilà, de, ça, déjà, d'un. Dans un premier temps et dans un second temps, c'était vraiment ben, revoir vraiment comment se déroule le planning de la semaine, c'est-à-dire euh, revoir le temps euh, en plus de travailler, c'est-à-dire comment dire <rire> Revoir euh, comment le temps peut être plus qualitatif. C'est-à-dire <rire> En fait, avant, je passais énormément de temps à travailler et là, vraiment, le fait de déjà d'une, d'avoir changé de métier, de faire un métier qui était plus en accord avec mes valeurs, ça déjà, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, euh, le fait ben, voilà, de, de plus s'accorder du temps euh, qualitatif, à savoir, ben, ben, voilà, euh, euh, je vais aller faire mes courses, je vais... Euh, plus euh, faire attention à ce que je vais acheter. Et puis quand je rentre le soir, bah, au lieu de passer du temps de nouveau à travailler, bah, je vais plus passer du temps à, voilà, à rechercher d'autres alternatives pour avoir un mode de vie plus sain, etc. Donc c'est sûr que sur le long terme, ça a été plus, euh, plus agréable.
0: Mais ça vous a demandé du temps. Est-ce qu'on peut dire que euh, vivre euh, en mode zéro déchet, c'est un peu comme ça qu'on mmh. qu dit, c'est un peu l'expression consacrée euh, ça veut dire euh, dépenser du temps utiliser du temps
1: alors oui mais du coup euh, du temps plus qualitatif non, du coup on s'y retrouve en fait on gagne vraiment beaucoup de temps à être zéro déchet c'est à dire qu'on va vraiment euh, euh, du coup passer beaucoup moins de temps à faire les courses mais pas que on va vraiment se concentrer vraiment sur l'essentiel à, à savoir passer du temps vraiment avec les personnes qu'on aime à prendre soin de ce qu'on a chez soi euh, voilà
0: est-ce qu'une fois euh, qu'on est arrivé euh, dans une forme d'aboutissement, enfin j'imagine qu'il y a toujours un, un cheminement en cours, mais enfin on a quand même atteint un certain niveau d'objectif. De, de, euh, de, euh, et quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce que ça fait ben,
1: On est plutôt fier de tout ce chemin parcouru. <rire> ben, faut, en fait, il faut savoir que vraiment l'objectif de réduire ces déchets... Euh, ça ne va pas se faire en une journée, ni même en un mois, ni même en un an. Ça sera toujours une, une, un cheminement. Et donc, du coup, euh, vraiment, quand on regarde d'où est-ce qu'on est, -ce qu est parti, c'est ça qui est le plus important. C'est de savoir, bon, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme... Euh, quel objectif j'ai accompli Qu'est-ce que j'ai fait euh, durant ces dernières années, ces, ces derniers mois Et où est-ce que je vais aller Quels sont encore les progrès que je peux faire à l'avenir
0: Ça demande du temps, euh, de l'engagement, sans doute, de faire cette transition est-ce que, pour le coup, et le plus euh, sincèrement possible, vous pourriez me dire, si vous ne pensez pas que c'est quand même un peu réservé à une certaine catégorie de personnes qui ont peut-être les moyens de non, faire cela
1: sûrement pas. <rire> non, justement, en fait, euh, le, la vie zéro déchet, le style de vie zéro déchet, c'est vraiment aussi pour les personnes bah, qui veulent faire des économies. C'est vraiment pas réservé. Et ça, c'est vraiment une fausse... Comment on dit Une, une fausse idée. Euh, le zéro déchet, c'est aussi voilà, faire des économies sur le long terme en achetant des choses réutilisables, qu'on se, qu se servira sur le long terme. Euh, c'est revoir vraiment son mode de consommation. Euh, euh, voilà. Donc du coup, au final, non, non, c'est vraiment faire des économies. Et donc non, ce n'est pas euh, fait seulement pour ceux qui ont les moyens.
0: Euh, pour revenir sur votre activité euh, actuelle, donc maintenant vous êtes conférencière, hein, c'est comme ça qu'on dit. Euh, vous intervenez dans beaucoup euh, de sociétés, notamment des grosses sociétés, puis un petit peu partout dans le monde. Mmh,
1: c'est ça. Bah, en fait, je, donc, du coup, je vivais pendant 8 ans en Asie, à Hong Kong. Donc j'ai fait la, 90% de mes conférences là-bas, à Hong Kong, en Chine, à Singapour. Et, euh, et là, je suis revenue en France pour être plus près de mes valeurs. Donc du coup, je reviens vivre à Paris et j'essaie de développer mon activité ici. À savoir euh, continuer à parler et à essayer d'encourager un maximum de gens.
0: Pourquoi plus près de vos valeurs
1: bah Parce qu'à Hong Kong, malheureusement, 98% de la nourriture est importée. Donc, du coup, ce n'est pas local. Et c'est encore moins organique, bio. Donc, du coup, euh, voilà. Et c'est très pollué. Et. Euh... Voilà, pour, pour toutes ces raisons-là et bien d'autres encore, bien de, aussi d'autres raisons personnelles. C'est ça vraiment qui m'a fait revenir à Vivre en France. Ici, on ne se rend pas compte à quel point on a la chance d'avoir beaucoup de magasins en vrac, euh, des produits voilà, locaux, bio, d'être vraiment... Euh, on, peut, si on, le, si, on peut vraiment être euh, à côté de tous ces producteurs, euh, voilà, d'avoir ce côté humain, chose que là-bas, malheureusement, on n'a pas.
0: Donc, je disais, vous intervenez pour plein de grosses sociétés, euh, très, très grosses sociétés. Euh, pour faire des conférences, et mmh. donc euh, vous faites des conférences sur le, le zéro déchet. Euh, vous pourriez nous offrir, là, comme ça, une conférence de 2-3 de minutes Qu'est-ce que vous racontez <rire> dans ces conférences, alors
1: Alors, la partie, la, principale, la partie principale de ces conférences-là, c'est vraiment comment réduire ces déchets, du coup. Le, le, voilà, comment réduire ces déchets, donc à savoir appliquer la règle des 5 R, donc refuser ce qui vient de l'extérieur réduire ce qu'on ne peut pas refuser, réutiliser ensuite ce qu'on a chez soi et seulement à la fin, recycler le reste et composter, donc rendre à la terre les déchets organiques. Euh, je fais vraiment un focus sur le fait que c'est recyclé. Euh, vraiment à la... Le recyclage, c'est vraiment à la fin de notre, de notre, de notre règle. C'est-à-dire que généralement, quand je parle du zéro déchet avec mes amis ou avec ma famille, les gens généralement disent « oui, oui, moi aussi je recycle ». Sauf qu'être zéro déchet, c'est pas recycler plus, c'est recycler moins parce que du coup, on réduit vraiment nos déchets en amont. Et ensuite, euh, après cette, euh, cette partie sur la réduction des déchets, je fais un focus sur comment on peut être zéro déchet après une fois qu'on va dehors, donc comment on peut déjà euh, consommer autrement avec la méthode Bisou, par exemple, qui a été créée par deux Françaises. Euh, la méthode Bisou, c'est B euh, en fait, c'est vraiment une liste de cinq questions qu'on doit se poser à chaque fois qu'on veut faire un achat de quelque chose de neuf. Donc B pour besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit ou est-ce qu'on l'achète parce que c'est vraiment une tendance, comme par exemple l'achat d'un nouvel iPhone. Euh, I pour immédiat, est-ce qu'on en a vraiment besoin maintenant ou est-ce qu'on peut attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois S pour similaire Est-ce qu'on a déjà quelque chose de similaire chez soi Par exemple, dans, durant mes conférences, je donne souvent l'exemple de cette jupe noire que j'avais achetée chez H&M. Je suis revenue chez moi juste après et je me suis rendu compte que dans ma penderie, j'avais déjà cinq jupes noires totalement identiques, dont une qui avait encore l'étiquette dessus que je n'avais jamais portée. Donc du coup, vraiment se poser la question, est-ce qu'on a vraiment quelque chose de similaire chez soi Et ensuite, O pour origine, c'est-à-dire où a été créé ce produit Ce n'est pas parce qu'il y a un une écriture disant « Made in France », que ça avait vraiment été créé en France. La plupart des produits, maintenant, sont créés en Chine. Euh, et dans quelles conditions Est-ce que des enfants ont participé à la création de ce, de ce nouveau produit Et ensuite, la dernière question, c'est « U », pour « utile ». Est-ce qu'on a vraiment l'utilité d'avoir ce nouveau produit chez soi et comment on a fait pour vivre sans ce produit jusqu'à maintenant Voilà, donc ça, c'est vraiment comment consommer autrement. Et aussi, ensuite, à la fin de la conférence, je donne des tips sur comment on peut voyager zéro déchet donc, que ce soit en avion ou même euh, en train. Et ensuite, euh, comment on peut être zéro déchet au bureau voilà.
0: Et donc, euh, travailler pour, euh, en tout cas pour certaines d'entre elles, pour ce type de compagnie et voyager autant, manifestement, vous voyagez beaucoup est-ce que ça, c'est en phase avec vos valeurs
1: Alors, non, ce n'est pas du tout en phase, ça, c'est sûr. <rire> euh, mais il faut savoir qu'à Hong Kong, déjà, la, la, 90% de mes conférences euh, ont été euh, réalisées sans prendre l'avion. C'est-à-dire que moi, je partais de Hong Kong, euh, j'allais en Chine en métro et ensuite en voiture. Euh, ensuite euh, pour ce qui est Singapour évidemment bah, là pas le choix donc en effet une fois bah, c'était il y a deux semaines j'ai pris l'avion de Hong Kong pour y aller parce que c'était vraiment deux événements importants et il faut savoir aussi que quand je prends l'avion justement pour donner des conférences dans un autre pays j'essaie de ne pas me déplacer que pour une conférence du coup généralement vu que les conférences sont vraiment organisées en avance bah, j'essaie vraiment de faire le maximum de conférences dans le pays dans lequel je vais aller euh, et ensuite, en France, eh ben, généralement, les conférences que je faisais avant, c'était à chaque fois que je rentrais, que ce soit pour Noël ou pour des anniversaires, etc. Donc, j'en profitais de ces occasions-là familiales pour faire des conférences en France. Et maintenant, je suis rentrée, donc euh, voilà. <rire>
0: Donc, on l'a bien compris, euh, vous, votre euh, truc, c'est euh, le zéro déchet. Et vous me disiez tout à l'heure, euh, j'ai fait deux burn-out mmh. quand j'avais mon entreprise auparavant. Donc, peut-être cette euh, société oui. qui faisait des sites Internet pour mmh. des entreprises. Euh, donc, le burn-out, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Mmh. Est-ce que euh, euh, la vie zéro déchet... Euh, vous a sauvé d'une certaine manière
1: euh, Oui, totalement. Il <rire> faut dire qu'en fait, j'ai vraiment eu le... un retour de la part de mes amis proches euh, là-bas qui euh, m'ont dit que c'est vraiment une, une famille tout à fait différente, entre l'avant et après entre guillemets, vie zéro déchet. Parce que du coup, c'est vraiment euh, ouais, revoir euh, non pas euh, ce qu'on consomme seulement et ce qu'on produit pour la planète, mais aussi euh, ben, notre corps. Quoi. Euh, faire plus attention à ce qu'on fait et... Et vraiment à faire attention à, à, au temps qu'on passe. Et, euh, et voilà.
0: Vous avez peut-être un conseil à donner du coup, aux gens qui nous écoutent. Vous savez, quand on a un engagement, euh, bah, notamment là parlons donc du, des déchets, on en voit de partout des déchets, on voit du plastique partout, on voit des déchets partout, on voit des abuts de partout. Ça peut créer même une éco-anxiété. Mais comment on fait pour résister à ça <rire>
1: Eh ben écoutez, ça, ça tombe bien que vous me posez la question <rire> parce que euh, je, je suis en ce moment, ouais, c'est une mauvaise période, mais très anxieuse sur euh, l'état de notre planète, surtout après avoir vu euh, certains documentaires sur YouTube euh, parlant de l'état de notre planète et du fait que les scientifiques, en effet, nous, ont, nous avaient déjà alertés il y a un certain nombre d'années et qu'au final, bah, oui, les faits s'avèrent réels et qu'en effet, bah, on fonce droit dans le mur. Donc en effet, c'est un peu compliqué de temps en temps, mais il ne faut pas, surtout pas perdre espoir. Euh, L'éco-anxiété, malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui revient de plus en plus, euh, surtout dans les personnes qui apprennent euh, toutes ces statistiques qui nous tombent dessus tous les jours via les réseaux sociaux, via Internet. On voit ça tout le temps maintenant et on peut être vite submergé, ça c'est sûr. Donc vraiment, la solution, ça serait de, de regarder le verre à moitié plein et de se dire qu'il y a quand même des, euh, des statistiques positives qui existent, notamment en France. Par exemple, ces quatre dernières années, on a aperçu une hausse de 400% des magasins en vrac. Et ça, je pense que ça a été fait vraiment via des éléments déclencheurs comme Bea Johnson ou comme la famille Zéro Déchet avec Jérémy Pichon ou comme euh, le documentaire Demain de Cyril Dion, qui sont vraiment synonymes de, de choses positives que chacun met en place dans son quotidien, peu importe l'endroit où il vit.
0: Et vous arrivez à être une personne normale euh, avec euh, les gens, vos oui. amis, la famille, et à ne pas vous mettre en permanence euh dans la singularité, en étant euh, aussi engagée sur cette thématique
1: euh, bah, Du coup, c'est sûr que je casse les pieds à pas mal de gens autour de moi. <rire> Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que du coup, euh, notre entourage est aussi influencé par notre méthode par notre façon de vivre et c'est ça que je dis à la fin de mes conférences c'est vraiment que la dernière étape une fois qu'on est convaincu de ces des bénéfices du mode de vie zéro déchet c'est après d'en parler autour de soi et euh, d'en parler à ses collègues à sa famille à ses amis alors au début on va apparaître évidemment on va apparaître comme un, un alien comme euh, un étranger euh, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à regarder sa poubelle toutes les semaines à voir qu'est-ce qu'elle jette <rire> etc mais au final c'est vraiment la seule façon qu'on aura euh, et c'est le meilleur moyen qu'on a, c'est vraiment d'influencer les gens autour de soi.
0: Un livre, un film, une expo, un truc à conseiller mmh. pour euh, justement aller vers le zéro déchet J'ai une petite idée, je, mais bon, <rire> euh, on, va, on va voir, on va écouter.
1: Euh, comme film, non, du coup, je dirais vraiment le documentaire Demain de Cyril Dion, qui lui est vraiment super. Euh, comme livre, évidemment, le livre euh, de Bea Johnson, Zéro déchet, ou sinon le livre de la famille Zéro déchet. Je sais qu'il est très, très apprécié en France, donc euh, c'est de là, oui.